0: 之前大家都表现出对一个话题的好奇啊，尤其是我们那会儿在说要推出“光荣革命”这个小专题的时候，就是大家都很想知道世界上这么多国家，就像我们之前所讲的，现代政治制度几乎唯一合理的方式就是共和制。那么这么多国家是怎么样变成共和制并走向共和的呢？这是大家特别好奇的一个话题。那如果要说走向共和这个话题啊。关键的周期就是从1823年到1848年。1848年，欧洲革命浪潮，大量欧洲国家走入君主立宪和共和制尝试的这一年。那么，在1823年呢？世界上只有两个国家是君主立宪制或共和制，就是美国和英国。那么，从1823年到1848年这短短的二十多年时间，到底发生了什么呢？这就是我们今天希望为大家塑造的这个背景。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c o c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家晚上好啊，欢迎收听新一期的翻地二点节目，我是李厚春。这个呢是我们翻地二点第四章的第十期节目。第十期节目呢，依然是一期偏重史实的节目。我们说的呢，是从。一八零零年到一八四八年期间的史实，为什么截在一八四八年而不是截在一八五零年呢？原因啊，可能很多人很多同学也知道，一八四八年呢，欧洲爆发了一轮革命，这一轮革命呢，几乎席卷了全欧洲。这一次席卷的结果呢，是很多欧洲国家开始尝试走上君主立宪制或者共和制，所以一八四八年是一个特别关键的节点，很多时候呢，也把它称为这个革命之春。因此啊，为了了解为什么会发生1848年的革命之春，以及这个与每个人有什么关系，也就是说， 1848年革命之春是一场立宪革命。这场立宪革命呢，自然呢、啊，这个立宪革命就不同于这个古代王朝革命啊，是由少数人发起的。那么立宪革命呢，自然就与更多的人有关系。那么欧洲人的心态等等，自然也产生了很大的变化。那我们就要明白发生了什么，才能够明白这种变化是怎么来的。尤其是啊，介绍史实的原因，就是我们不希望这个变化落在理论上，希望这个变化落在可以经验的东西之上。什么叫做落在理论上呢？比如说、啊，我们讲这个为什么会出现这个立宪的革命呢？我们走向共和制、走向君主立宪的原因是什么呢？从理论上讲呢，我们过去经常听到啊，是因为这个资本主义对于封建主义的克服。因为封建主义的这个组织和生产方式啊，地主与农民的方式已经无法完满足这个资本家对于劳动力的需要和对于土地的需要了。啊，我们过去总是这么说，对吧？那如果这么说的话，我们就问一个问题啊，啊，那请问哪个国家发生了哪个事情可以套进这个框框里呢？有吗？其实我觉得很少有国家能够套进这个框框里啊。如果我们说不出像那个国家在那一年发生的那个事情，那我可以说句实话，这种历史框架、这种模式其实没有任何意义，呃，没有任何意义。一个很大的原因就是，实际上在历史之上，我们是不同的国家之间是互相模仿的。我们不是按照某一个理论来指导或者进行一场运动，更多的时候呢是进行模仿。比如说法国大革命的开端就是模仿英国光荣革命的一次革命。我们总是看到哦，其他国家发生了这样的事情，所以我们去模仿。正是因为这样的原因啊，法国大革命对于欧洲才会发生这么大的影响，因为其他国家发现了一个可以模仿的对象。那这个不管是实践还是理解都同样重要啊，所以对于理解历史、理解历史中的个人、理解历史中个人的心灵这种事情来讲呢，都需要先知道史实。所以我们花了整两期来讲史实，我们上一期讲了1823年，这期呢我们接着往下来讲。实际上的情况会出乎非常多人的意料，因为我们之前讲啊，我们讲到这个共和制、共和联邦制的时候，我们讲到、啊、这个共和制或者甚至联邦制是现在世界上绝大多数国家采用的方法，就连这个 North Korea 也管他们自己叫这个民主主义 Republic， 对吧？他们也说他们是个共和制的国家，所以共和制呢是当代世界政治的几乎唯一答案，几乎唯一的答案。但是呢，到1823年啊，这个世界上真正在运转的共和制或者君主立宪制国家，依然只有两个。到1823年，这个世界上只有英国和美国是两个正在运转的共和制和君主立宪制国家。英国是君主立宪制，美国是共和制。而且从这一点上啊，大家听美国那期节目也知道，美国为什么会采取这样的体制，跟英国的关系是很大的。很大程度上，美国是在模仿英国的制度，包括两院制啊等等的东西。那除了美国和英国之前呢，还有一个很可惜，很可惜呢，就是波兰立陶宛联邦。波兰立有立陶宛联邦也是一个实现共和制的很大的一个政治实体，而且他们实现共和制的时间啊，远远早于大家的想象。波联波兰立陶宛联邦实现共和制是从1573年开始的，啊，这个是真正的古典共和制传统。很可惜，这个国家在1792年被俄国、普鲁士和奥地利瓜分掉了。所以说到1823年呢，就只留下了美国和英国。当然啊，说可惜，当然我觉得没那么可惜的，还有就是法国，对法国,法国，在法国法兰西第一共和国的时候呢，是建立了共和制，但到1823年呢，又是一个绝对君主制国家了。好，那我就问现在在各个群里的同学一个问题啊，我们最后可以稍微加一点点，加一点点这样的互动。这个共和制和君主立宪制有相似性吗？如果有的话，共和制和君主立宪制相似的是什么？你能说得出来吗？对，已经有人说出来了、啊，非常好，有人说的特别准确啊，其他人就不用说了，就是对于行政权的限制，他们很大的一个重心就是对行政权的限制。所以你看，这个时候我们就要对你有历史史实，你就能说得很明白，对吧？君主立宪制，英国光荣革命限制什么呢？限制是国王在战争中的征税权。新发明的这个权利是什么呢？上下议院是立法权。所以君主立宪制在英国的标准模式啊，是用立法权限制行政权。那美和美国这个共和制的国家，他们要做的什么呢？他们首先啊，这个他们的起点就是对于英国的绝对王权这种行政权的限制。他们自己建立这个制度呢，依然啊。非常强调对于行政权的限制这个事儿，权力分立，对吧？所以君主立宪制国家很大程度上和共和制国家是很像很像的啊。有没有那个虚君？其实对这个国家本身没有那么重要。比如英国现在依然是君主立宪制国家，有一个国王。你说他跟其他的这个共和制国家有多大的不同呢？其实没有多大不同啊。这些国家慢慢从国王具有行政权，到最后行政权也已经逐逐渐渐。被这个政府拿走，对吧？也到政府那边，国王就彻底成为虚君了。所以说，呃，说到底啊，主要就是限制行政权这一点啊。对于为什么我们要说限制行政权，而不是说权力分立呢？权力分立当然也很重要啊，但我觉得限制行政权在里面是更加重要的一个。与我们之前说的啊，这个现代权利进入现代社会之后，因为现代社会的庞大和复杂，其中一个最核心的权利就是行政权，能不能限制行政权，是这些国家非常大的根本啊。好，也就是说，时间进度进展到一八二三年的时候，已经不是很古的古代了。到一八二三年，只有两个国家限制的行政权，就是美国和英国。那我们再回头看一看啊，美国、英国，包括波兰、立陶宛联邦，限制行政权是为什么呢？按照我们传统的那个教条啊，怎么会出现共和制呢？是因为资本主义，这个他去反对封建主义，难道在这些国家是因为资本主义发展吗？所以说，在一五七三年，波兰立陶宛联邦就发展了资本主义吗？那完全不是啊，波兰立陶宛联邦有什么资本主义、啊？波兰立陶宛联邦当时组建成为一个联邦的很大原因。是他们其实处在欧洲的四战之地。如果大家知道东欧那个地方，南边是巴尔干半岛，这个奥斯曼土耳其帝国，东边呢是沙俄，西边是欧洲，所以说是强敌环伺。所以波兰和立陶宛呢决定啊组建一个联邦。但组建联邦之后呢，双方的贵族采用了一种选王制。一般来讲啊是这个国王继承制嘛，我的儿子来当这个国家的国王。但波兰立陶宛联邦进行了一个选王制，就是上一任国王故去之后啊，谁来当下一任国王是这个由议会选出来的。那议会选的国王在之后啊，甚至可以是外国的国王。我们选，我们选巴伐利亚人来来当我们的国王。那他来的自然是纯粹虚君，所以这个呢叫做君主共和制，甚至不是君主立宪制。当时波兰立陶宛联邦实行的就是这样的君主共和制，叫做选王制这么一种制度。所以可见啊。遏制国王的和英国的光荣革命一样，不是资产阶级，而是大贵族。很多时候呢，其实君主立宪制是贵族对于国王的限制，而不是所谓的资产阶级对于国王的限制。那么，美国为什么要从英国独立出来建立一个联邦共和制的国家？是因为资本主义嘛？其实跟资本主义也没有关系，对吧？当时美国这些上层呢，还是美国当地的贵族，或者说美国当地的不是这种世袭的贵族啊，是这种新兴的。商业阶层或者地主阶层，很多都是南方种植园主啊，像华盛顿都是大庄园主。这些大庄园主呢，自然不是资本主义，而他们脱离英国独立，建立这个联邦共和制的国家，更大的动机是脱离帝国的边缘这么一个动机，对吧？所以到实际的例子里面啊，我们更容易看出到底发生的是什么。可以超出我们过去的一些教条啊，所以波兰立陶安联邦像我们所讲啊，实行的是选举君主制；光荣革命实行的是君主立宪制；美国独立战争实现的是联邦共和制。来看到他们彼此之间的变化。其实这地方啊，我觉得更有意思的是什么呢？更有意思啊，是我们反过来想，我们反过来想啊，这个。你你觉得是单一王权比较容易，还是贵族联合起来限制王权比较容易？要我说啊，我觉得贵族反过来限制王权比较容易。这王权就是那一个人，他能有多大的能力管理这些贵族呢？对吧？所以说，贵族联合对于绝对王权进行影响，在历史之上是多的，而绝对王权反而是一个特例。比如说，你可以想象啊，从我我我们已经讲了中国历史了，对吧？从汉武帝之后，尤其到东汉，这个东汉王朝可不就是各地的贵族豪族共同来对于这个刘姓的王室施加影响，对它进行限制的一个朝代嘛？所以，单一王权胜过贵族联合的时候是少的，贵族能够联合起来挑战王权呢，其实并没有那么的困难。因此，在封建制的情况之下，其实双方实现的是一个井水不犯河水，对吧？本来双方联系交往就比较少。所以在那个情况之下呢，还能够相对来讲边界比较清晰。一旦啊效法路易十四建立这个绝对王权，很快呢这些国家纷纷就要受到贵族的挑战。所以说，贵族联合对于绝对王权的影响啊，这个不需要进任何设计，不需要任何意识形态，这本身呢是一个很自然的东西。第二，美国对于英国的挑战啊，我们可以说这是一种帝国边缘对于帝国中心的挑战。因为在英国这个联邦体系，呃，不是在英国这个殖民地体系之内啊，北美殖民地其实是一个相当边缘的地方。而且在有电报发明之前，你可以想象啊，这个北美殖民地要走一趟啊，有政令要传达都很不容易。所以帝国的边缘对于帝国中心进行反对，这在历史之上是一个很少见的事情吗？还是经常对吧？罗马帝国的崩溃从边缘开始，波斯帝国的崩溃从这个临近中亚的边缘开始。华夏帝国整体的崩溃也都是从相对边缘的地方开始，所以帝国边缘反对帝国中心，这不是什么奇怪的事啊，这就是一个很自然的情况。好，我为什么要反过来强调这种变化模式的自然性呢？我强调这个变化模式的自然性，就是要破除我们过去教条中的一种决定论。这种决定论呢，当然就是生产力的决定论，或者叫经济决定论。经济决定论的频发是很强烈、很强烈的。所以你看，在经济决定论的视野之下，我们所讲到的这个贵族联合对于国王不受限制对外战争和征税本身的反对，对吧？这个是在波兰、立陶宛联邦发生的事情，在英国发生的事情，在很多在法国就路易十四、路易十六发生的事情。那么发生的呢，就是这个国王因为要对外进行征战。所以说，欠了高额的国债，在国内施加税务，然后因为这个税务征税的原因，爆发贵族或者其他阶级与国王的矛盾啊。总的来讲，很多国家发生的都是这样的事情。所以这些国家的崩溃，这些国家的变革呢，很容易发生在一场大战之后，不管是三十年战争、七年战争，这个英法的百年战争等等等等之后，都包括一八一四啊，都很容易发生这样的事情。那么在什么意义之上？这种东西是封建制的生产关系不适应新的资本主义的生产力发展呢？我觉得实际看历史啊，就说不上。包括啊，这个我们也讲到，为什么英国会有光荣革命？为什么美国会使用英国式的方法？包括为什么拿破仑啊，他们之前法国共和国搞的是完全古罗马那套，呃，元老院等等等等的，也叫什么第一公民，采用这个完全古罗马的词汇。就是因为当时啊，人们对于一个社会的想象，一个社会秩序的想象，是因为有古典共和主义的复兴，就是人文主义传统传出来的啊，所以说采用了类似古希腊和古罗马的议会制和权力分立来限制绝对权力的方法，就来自于呃两个大西洋之间的这个共古典共和制的复兴。这个我们之前在马加维里时刻那个已经讲了很多了。所以在什么意义之上，这本质上是一种资本、资产阶级保护阶级利益的方法的，对吧？就是这种生产力决定论其实是相当相当贫瘠的。这种贫瘠点啊，并不是说我今天就是为了反这个教条，我多说这几句。这个教条啊，根深蒂固的印在了我们的想象之中。比如说啊，我举一个例子啊，我猜听的人马上脑子里像搭火线一样就能搭上来。就这个资本主义啊，跟这个封建主义啊，在经济利益上有什么矛盾，导致他们一定要推翻封建主义？有什么矛盾，对吧？我们过去的背过这个答案啊，矛盾呢很多。你要非说有两个，第一个，劳动力的争夺，对吧？这个封建秩序呢，这个农民啊，或者以农奴、以佃农的方式在为地主租种，所以资产阶级呢是佯装解放他们，实际上把把他们变成自然劳动力。然后吸收进资产阶级的工厂里面，所以说在劳动力上跟贵族有争夺。第二呢，在土地上跟贵族有争夺。这个资产阶级在新的这个工厂生产啊、原材料的掠夺啊等等等等，都会侵占到传统农业地主阶级的利益，所以说要对他们进行颠覆。我们过去就经常说啊，这个矛盾是这样的，甚至有时候会影响你真正看待历史或者看待现实的方式啊。你觉得现在发生的事情也是这样的一个事情，所以说。矛盾这个事儿本来是一个可感的秩序，对吧？本来是一个跟事实高度相关的可感秩序。我刚才强调矛盾的自然产生，就是说，一个战一个战争打完了，国王为了打仗欠了一屁股债，然后最后要在国内加税。美国独立不就是英国七年战争之后加税吗？对吧？等等等等，一加税一起矛盾，起矛盾，最后想脱离。这个呢，是一个在历史脉络中非常自然的一个解释。而且这种自然解释是多种多样的，不仅仅是战争、收税这这一条路。今天呢，我们就是要介绍好多好多不同的方式。这些矛盾的多样性远远大于生产力冲突的矛盾。第二，制度的产生啊，更没有必然性。就制度的产生，比如说共和主义，不是一个必然产生的秩序。如果没有人文主义的古典共和复兴，很可能我们人类历史走上一条完全不同的道路。今天不会，全世界每个国家都管自己叫共和国。现在我们全世界管自己叫共和国，和欧洲的这个呃人文主义复兴中间的这共和主义的复兴有非常大的关系。这里面是没有受到经济决定论的影响的。你看啊，实际上第一，马克思说的呢，他那套东西啊，中间的环节呢是错误的。他从这个奴隶制到封建制到资本主义到社会主义，不管是我们这边从。两从这个春秋战国到秦汉，或者欧洲呢，从中世纪到十七世纪之后，实际上走的呢都是从封建制到绝对王权的过程，对吧？很明显啊，在这个封建秩序之后有一个绝对王权的过程，只是在我们这边这个过程非常漫长，在欧洲这个过程晚一点点啊。但我也不是说绝对王权就具有某种必然性，只是说这个，如果你忽略掉这个绝对王权存在这个过程。把前后这个封建和资本主义联系到一起，这是不合理的，这是不合理的。这里面还有一个特别重要的启示，就是从绝对王权到共和制也不是一个单向过程，好像历史有一个方向。历史有没有方向是个很复杂的问题啊，但至少我们能够看到，在十九世纪导致绝对王权出问题的那些麻烦事儿，尤其是技术领域所出现的麻烦事儿。治理的成本和治理的效率，在今天这个技术加持的情况之下，都得到了克服。所以说，今天的技术水平比起十九世纪，其实更适合绝对王权和超大的帝国。因此，历史并没有一个决定性的单向方向。我们曾经在欧洲克服了绝对王权和超大帝国，今天我们就不会走回头路，没有这么一回事就是今天的情况更容易走上这样一条回回头路。所以说呢。我特别想用矛盾与想象的这一组来替代过去我们的教育中一贯形成的这种决定论。什么叫矛盾和想象呢？矛盾就是说啊，这个东西有什么问题，它都没有那么大的深度。就是社会问题的发生本身没有那么大的深度，很多问题呢都会自然发生。就像我们讲的，这个帝国边缘更容易受到这个帝国中央，不管是因为效率的原因，还是因为这个，呃。族群的原因，还是因为决策的原因，很容易受到更大的剥削，或者在这个，呃，它本身的权限和有效性上，比起中央地区会少得多。这不是谁的意志决定的，这就是距离决定的，这就是不管是物理的距离，还是权力上的距离，受这两个距离决定是一定会发生的事等等等等的很多矛盾的发生，是一个没有那么大深度的事情啊。我们人类的发展，因为人类寿命的原因、健康的原因，因为人类的社会面对这个稀缺性等等等等，很多矛盾就是会发生。矛盾本身并没有那么大的深度，那反过来有深度的在哪里呢？有深度的在想象。什么叫有深度在想象呢？有深度的地方在于对于良好秩序的想象。正是因为有这样的想象，才会有不同的解决方法。还会想到其他国家发现哦，法国成功了，所以我们也要按照法国的方式来做。这种想象不是纯理论的，呃，甚至不太可能是纯理论的。这个想象多半是其他国家的一个实际经验啊，这个是很重要的一个事情啊。所以我们用相对自然的矛盾与更具有主动性和自由的想象来替代这套经济决定论啊，这是这反过来呢，也是我们来看待。历史史实的一个重要原因，因为史实中啊，既在史实的自然描述中提出了问题和矛盾是什么，也能看到有多少种不同的想象，因为想象绝对就不止一种，有各种各样不同的想象。欧洲也不是单向的，从这个十九世纪初走向十九世纪中叶，好像就只有一个方向，就是共和制，那不是，当时的想象多了，对吧？我们今天就来看这个问题。好，既然要说到史实啊，那我们就要说到啊，我们说到一八二三年啊，只有英国和美国两个国家实现了对于行政权的限制，有这个君主立宪之后共和制。那我们反过来就要看啊，其他的国家是什么样的，在他们的想象中是什么样的？啊，我们就一个一个来看啊，比如说法国。法国不是在拿破仑战后吗？拿破仑战后不是有欧洲协调秩序吗？当时法国是战败国，所以欧洲协调秩序给法国安排了一个制度，就说好，你打败了，现在你要王朝复辟。王朝复辟之后呢，你必须怎么做呢？当时啊，维也纳会议要求路易十八在复辟前必须推行一部宪法。啊、首先这是一个比较奇怪的事情啊，因为我们说了这个神圣同盟，包括以这个梅特涅。主导这个欧洲协调体制，希望维护的是欧洲的绝对君主制。既然他们想维护欧洲的绝对君主制，那干嘛让路易十八颁布一部宪法呢？他直接让路易十八去当这个绝对君主不好吗？对吧？可见啊，当时梅特涅他们是非常脑子也是非常现实的，因为法国已经经历了大革命，经历了大革命之后再搞那种过去的绝对王权、啊，其实已经不可能了。就是再搞那绝对王权，人们就是法国的人是绝对不会答应的。所以在这个时候，如果法国要维持秩序呢，就必须有一定的立宪制。所以法国呢，当时就颁布了《1814宪法》，我管它叫什么呢？我管它叫非议会制的君主立宪。它长得有点像英国的这个两院制，它确实模仿了英国的政府，建立一个上下两院制的立法机构——众议院和贵族院。但是呢，它跟英国的两院制差异非常大，大在哪里呢？他的众议院啊，确实是由选举产生的，但是谁有选举权呢？不是谁能去选这个议员，而是谁有资格去投票选这些议员。选的人啊，选举团必须每年缴纳的税额要满三百法郎。如果你要当议员，必须每年缴纳的税额呢要满一千法郎。当时主要的税务啊，其实就是地产税。所以不管是议员还是能选议员的人。都已经仅仅限制在了最富有的地主之中，所以说， 1814宪法，法国这个选举的范围其实比啊之前这个三级会议还要小得多得多。这是众议院啊，贵族院呢完全由国王来选，所以国王选人来构成这个上议院。一般谁要操纵议会都是这么个方法，像这个泰国上议院全是军政府来指定，也基本是这么一个方法。那么这个时候呢，要立法就容易了。所以说，我们要决经决定啊，这个法律必须通过这个两院的同意。但是呢，通过哪院的同意，法国的宪法就没有指定。所以国王呢，能够在任意议院中提出法案。所以国王如果想通过一个必胜的法案，那直接在贵族院提不就完了吗 ？Except 一种法案就是税法，税法只能在众议院提。所以法国兜了一大圈， 1 8 1 4宪法有两院议会。但两岸议会其实只拥有唯一的一个权利，就是众议院可以审查税务。啊，这跟英国的议会制就完全是不同的。所以法国当时的情况呢，是非议会制的君主立宪，建立了一个这样的体制啊。那除了法国之外呢，其他国家，尤其是这几个神圣同盟的国家，几乎都是绝对君主制，包括奥地利、普鲁士、沙俄，都是绝对君主制国家。在从1823年到这个1848年的过程中啊，他们都经历了两任的这个皇帝。在奥地利呢，是从弗朗兹一世到斐迪南一世；从普鲁士呢，是到威廉三世到威廉四世；沙俄呢，从亚历山大一世到尼古拉一世。为什么要写这些人呢？对吧？也既然是绝对君主制嘛，这个君主的性格和君主的看法对这个国家的影响就非常大。比如说普鲁士啊，威廉四世比起威廉三世，就是一个保守的多得多的人。所以普鲁士最后出了很大的问题啊，和这位威廉四世的是脱不开关系的。那西班牙呢，就是从绝对君主制，大家可能还记得啊，西班牙当时不是这个法国的盟友吗？但法国的盟友法国不是最后虽然西班牙是法国盟友啊，但法国认为让西班牙这个国王再任好像也不太好。拿破仑就想啊，干脆直接让我弟弟去当这个西班牙国王好了。最后拿破仑不是把自己的弟弟。叫到西班牙去当国王吗？因此，传统西班牙的保皇党和保守势力就开始跟拿破仑斗争，对吧？就是著名的半岛战争。那半岛战争为了要求这些贵族来支持他打这一仗啊，半岛战争过程中，这个国王啊，斐迪南不是承诺要建立君主立宪制吗？不是还颁布了宪法吗？结果打赢一上台，他马上翻脸，对吧？他马上翻脸撕毁宪法，建立了绝对君主制。建立绝对君主之后呢，其实一直有很多的起义啊、反抗啊。然后到他死之后，一个西班牙伊丽莎白二世是一个很年轻的一个,一个公主啊，就任当女皇。玛丽亚王后摄政，摄政之后呢，玛丽亚王后是一个自由派，所以西班牙呢走向了立宪的制度。意大利啊，当时还不是统一的国家，意大利呢从南到北分成三块，中间那块呢就是今天罗马，大概在意大利中间。当时呢是教皇国，教皇国呢是一个比较特殊的这个机制。教皇国南边呢是两西西里王国，就是那不勒斯王国和西西里王国合并之后的国家。意大利北部呢就是伦巴第啊、萨佛伊啊等等这些国家。意大利北部啊，跟意大呃跟这个欧洲本土连接比较多，经济比较发达。当时的意大利啊北部是有议会的君主制，但却没有宪法，没有宪法有议会，大家也能想象吧？就是地方自治嘛，地方自治有议会有一定权利，但是并没有以立宪的方法确定下来。所以，意大利北部呢，当时是有议会的君主制；南部呢是绝对君主制，就是两西西里王国是绝对君主制。希腊呢，当时从这个战争之后啊，是从一个共和制走向绝对君主制的一个过程。所以说，除了英国和美国已经实现了这个呃君主立宪和共和之外呢，其他国家大概是这么一个情况。但是，表上的所有国家、啊、在19世纪都走向了。这个共和制，呃，除了沙俄，除了沙俄之外，呃，和之后慢慢走向这个军国主义、法西斯化的这个，呃，普鲁士和意大利之外啊，其他的，但是你看这么一听就都不太顺利。对，这个西班牙最后也搞了个这个弗朗哥专政啊。好，就是哦，所以刚才那个总结不对啊，法国也不对，啊，对吧？法国这个第二共和之后也走向这个拿拿破仑三世的复辟啊。好，这些国家。都在非常摇摆的过程中，包括希腊在二十世纪有军政府。我想了一下，这也没有一个国家是顺利的。OK， 好，那我这么说，所有这些国家从除了沙俄之外，到一八四八年之后，都逐渐走上了君主立宪制，但是之后呢，又都抛弃了这个路子啊，又都失败了。所以说，他们是以同样的方式进入的吗？还是都不同？如果不同的话，就更有意思了。他们分别遭遇了什么样的事情，又为什么失败呢？好，希望你现在脑子里基本有一个概念了，就是欧洲啊、嗯，这个舞台上有这么一些角色，包括英国、法国啊、奥地利、普鲁士、沙俄、西班牙、意大利、希腊这些角色。之前我们也讲了，这个从一八零零年到一八二三年呢，先是拿破仑折腾一通，把欧洲啊，拿破仑在欧洲杀的人跟一战相似，大家就知道是一个多可怕的事情啊。通过这个，大家也能想象当时为什么欧洲有反法联盟，大家都反对法国、啊，因为那真是一场生灵涂炭。就是所谓的拿破仑将这个，比如说拿破仑将民族主义带到欧洲，其实是以相反的方式，对吧？比如说拿破仑占领了莱茵地区，莱茵地区是因为被法国人统治才激发了他们的民族主义，这是完全是个反向的方式啊。所以说，当我们听到说拿破仑把这个民族主义等等带到了欧洲，并不是说拿破仑是一个特别有智慧的人，他要去让欧洲人拥有民族主义啊。我们知道前面十几年是这个拿破仑战争，一直到一八一五年。那一八一五年之后呢，是梅特涅的这个欧洲协调秩序，欧洲终于迎来了几十年的和平。但这几十年的外在和平，并不代表内在也和平。这个内在呢，就是一个特别麻烦的事情。所以我们要考察的是什么呢？我们接下来啊，从一八二四年讲到一八四七年，考察的就是在梅特涅的时代。欧洲有什么样的自然矛盾的产生？第二呢，各个国家形成了什么样的新观念？请注意啊、哦，这个新观念我们刚才讲，新观念不止一个，有好几种新观念在欧洲。这些新观念是怎么形成的就是我们接下来要考察的一个问题了。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目。计时计划以及各种各样的沟通平台啊，我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持泛转电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望能能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊，通过爱发电和 Pay n 支持泛转电台呢？请去修 note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。